0: Estamos de fiesta, de celebración. Esto realmente es una fiesta para todos nosotros. Es muy emocionante para todos acá. Y mírame, si probablemente tú estás acá por primera vez y tú dices, ¿a qué se debe todo este asunto? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Están celebrando qué? ¿El aniversario de la iglesia o algo? Mírame, lo que se trata y lo que hacemos en este tiempo y lo que estaremos haciendo el día de hoy y la siguiente semana, en este par de semanas, tiene que ver con el corazón de lo que... De lo que es la fe cristiana, lo que está en el corazón de la fe cristiana. Y a mí me da muchísimo gusto saludarles a todos, saludar a todas las personas que están conectadas en nuestra transmisión, en los diferentes campos, en las diferentes ciudades. Saludos para todos y sobre todo si es la primera vez que tú o estás conectado con nosotros o estás aquí en este lugar. Yo te digo, estoy sumamente feliz de que tú estés con nosotros y estoy muy feliz porque hoy tú vas y ya estás experimentando, ya estás viviendo, ya estás sintiendo. Pero tú hoy vas a escuchar de lo que se trata la esencia en el corazón de la fe cristiana. Por eso me alegra muchísimo. Por eso si hay alguien que está aquí por primera vez. Por eso si hay alguien que está conectado por primera vez en esta transmisión. A mí me alegra muchísimo porque vas a escuchar qué es lo que hay en el corazón de la fe cristiana. Y que si de alguna manera el cristianismo ha representado para ti algo diferente si de alguna manera el cristianismo ha representado para ti eh, juicio, religiosidad, eh, santurronería, eh, cosas por hacer, manipulación en fin, si ha representado cualquier cosa de estas yo quiero en primer lugar pedirte perdón en nombre de la iglesia cristiana y decirte perdón porque no es eso lo que está en el corazón de nuestra fe ¿está bien? y por otra parte que tú hoy puedas estar muy atento de lo que vas a escuchar el día de hoy ¿por qué? porque vamos a hablar definitivamente y te repito y te insisto en esto de lo que está en el corazón de nuestra fe y por eso hay tanta fiesta y por eso hay tanta celebración y por eso hoy probablemente yo voy a estar muy emocionado hablándote con muchísima fuerza y con muchísima pasión por, del, por de, lo, de lo que se trata el día de hoy y de lo que se trata lo que estaremos hablando, ahora mira bien, lo que está sucediendo Hoy acá y la, esta, toda esta fiesta que estamos teniendo acá hoy, no tan solo está sucediendo acá en Monterrey, sino que también está sucediendo en Saltillo, en Ciudad de México y en muchos otros lugares más, no tan solo acá, sino que hay más lugares, más ciudades, más países que estamos unidos en esta gran celebración. Y lo que yo quiero hacer hoy es colocar un pequeño video en donde vamos a ver a Andy Stanley, quien es el pastor de la iglesia North Point Community Church en Atlanta, y que él, eh, con ellos nosotros tenemos una alianza de más de 10 años, y ellos fueron los que iniciaron esta iniciativa, esta gran celebración hace unos 14 años. Está bien, estamos unidos en esto, así es que yo les pido por favor que prestemos atención a este video.
1: Hi, everybody, and hello from Atlanta, Georgia, and welcome to Be Rich, our annual extravaganza of generosity. Whether it's your first time partnering with us, or maybe you've been a part of Be Rich for a while, we are so excited that you are partnering with us once again for this year's campaign. Um, if you're like most people, and if you're like me, you want to make a difference in the world, but we don't always know how. And that's why we do Be Rich. Be Rich makes it simple for you and for the people around you to make a big difference. Over the last 14 years, churches from all over the world have participated in Be Rich, and together, We have served, and this is amazing, we have served over a half million hours with nonprofit organizations in our communities. And we've given these organizations $60 million to fund projects that help them go further and faster with the people they serve. That's 100% of what you've given was given away. And the best part, it all happened in Jesus' name. Now, this year, 76 churches from across 20 states and five different countries are going to participate. That's over 77,000 adults, students, and children coming together to participate in this year's Be Rich campaign, which is absolutely remarkable. Now, what's a campaign without a goal, right? So here's our goal. In fact, the goal has never changed. The Be Rich goal is 100% participation. That's it. We want every adult, every student, and every child that's old enough to join in and making a difference in our local community. So thanks for being a part of this year's Be Rich campaign. I can't wait to see what happens as we come together to give, serve, and love in Jesus' name. Muy bien, mírame,
0: si, si te digo, si es la primera vez que tú estás con nosotros, probablemente te, te preguntes de dónde viene todo este asunto, y está bien que te preguntes, y es necesario de hecho que te preguntes de dónde viene esto, y por eso yo quiero tomarme eh, el inicio de este tema rápidamente para hablarte de dónde viene este asunto de Be Rich. Y Be Rich viene de algo que el apóstol Pablo escribe a uno de sus discípulos en el primer siglo, una de, una de las personas a las que él estaba mentoreando y que estaban encargados de liderar, él estaba encargado de liderar, de pastorear una iglesia. Entonces le escribe una carta para darle algunas recomendaciones de cómo liderar esa iglesia. En esa carta que le escribe, una de las cosas que le dice verdad, es la siguiente. Dice, a los ricos de este mundo... Mándales que hagan el bien, que sean ricos, y aquí está nuestra palabra, bien, be rich, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y, y, y tú escuchas esto y tú ves este texto y tiene todo el sentido para ti cierto cierto que nosotros vemos este texto y inmediato tú dices sí, claro Pablo eh, estás totalmente atinado o sea eso de decirle a Timoteo de que vaya y le diga a los ricos que definitivamente compartan lo que es más Pablo si quieres nosotros vamos y acompañamos a Timoteo a decirle a los ricos eso ¿Cierto? Porque eh, estamos completamente de acuerdo con esto. Ahora, el asunto es que en este tiempo es donde yo tengo que llegar a decirles algo a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando dice, dile a los ricos de este mundo, ¿cierto que tú y yo no nos sentimos en esta categoría? Nosotros decimos, son, sí, díganle a los ricos. ¿Verdad? Díganle a los ricos, no, porque nosotros no estamos en esta categoría, ¿cierto? ¿Cierto que nosotros no estamos? El asunto es que, amigos, llega este tiempo en el año en donde yo lo uso y todos lo usamos para yo poder recordarles a ustedes y recordarme a mí mismo que somos mucho más ricos de lo que nosotros creemos. Que nosotros realmente somos mucho más ricos de lo que nosotros creemos y que lo que pasa es que tú y yo no nos sentimos ricos. Y como no nos sentimos ricos, no creemos que seamos ricos. Pero el asunto es que somos ricos y no nos sentimos ricos porque de alguna manera, tal vez el margen financiero que tenemos, no sé, qué sé yo, el asunto es que no nos sentimos ricos. Pero la verdad, y amigos, en esto permítame ser absoluto, la verdad es que somos ricos. Y que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo ve y habla con los ricos de este mundo, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que fuese y hablara con nosotros. Y, y, y eso es algo que necesitamos nosotros entender. De hecho, permíteme traerte más claridad con respecto a esto inclusive. Y te digo lo siguiente. Si tú formas parte de un núcleo familiar de cuatro personas y tú ganas... 20 mil pesos mensuales, tú estás, según la lista global de riquezas, tú estás en el 6% de la población. Si tú ganas 20 mil pesos mensuales y tienes un núcleo familiar de cuatro personas, tú estás en el 6% de la población. ¿Qué significa eso? Queridos amigos, que ustedes ganan muchísimo más del resto del mundo y están en el 6%. Ahora, yo no escucho a nadie celebrando aquí eso, esa alegría, ni eso, ¿no? O sea, no escucho a alguien, oh, qué padre que estamos, no, ¿verdad? Ahora, miren bien, yo no hago esto, ni les estoy diciendo esto, para hacerlos sentir culpables, no. Primero, lo que quiero hacer con esto es hacernos sentir a todos en el lugar en donde debemos estar. ¿Dónde? En esta categoría. Tú y yo somos los ricos de este mundo. Y, y te digo, no, no lo digo porque yo quiera hacerles sentir culpables, no es esa mi intención, porque en la Biblia cuando habla acerca de los ricos... Mírame, no habla ni para bien ni para mal, no es que ellos son buenos ni malos, no es que los ricos este, hay que amarles más o amarles menos, o son más amados o menos amados, o que, o que son mejores que otros, o, o, o peores que otros, para nada. Pero lo que la Biblia sí habla acerca de los ricos es lo siguiente, lo que la Biblia dice es que los ricos deben ser más responsables, porque si tienen más oportunidades y si tienen más cosas, entonces los ricos deben compartir lo que tienen con aquellas personas que no tienen tanto y tú y yo probablemente estamos en ese, en al menos ese 6% de la población mundial entonces tenemos una gran invitación por parte de pablo y por parte de dios mismo a que nosotros debemos compartir lo que tenemos porque somos más ricos de lo que tenemos o no de lo que creemos ahora de eso se trata Be Rich. Y yo sé, amigos, que en este tiempo en particular que nos tocó vivir, este tiempo que, del, que, del que el año pasado fue tan difícil y tan complicado y que todavía no deja de serlo, que sigue siendo un tiempo complicado, ¿cierto? En donde la salud nos impactó y en donde las finanzas fueron tremendamente impactadas. Yo pienso que de los dos principales sectores que han sido impactados con este tema del COVID ha sido la salud y las finanzas ahora mira bien en este tiempo hay personas que se han hecho diferentes preguntas preguntas como por ejemplo híjole y, ¿y por qué Dios permite esto preguntas como por ejemplo eh, será que estos son los últimos tiempos se preguntas como por ejemplo eh, y qué, qué, qué mensaje qué será lo que Dios tiene que decirle a la humanidad a través de lo que está pasando ahora mírame independientemente de esas preguntas de las respuestas que hayan para esas preguntas e independientemente incluso de si tú te has hecho esas preguntas o no, si sí hay preguntas que tú y yo tenemos que hacernos. En un tiempo como este, si sí hay preguntas que tenemos que hacernos. El asunto, mis queridos amigos, es lo siguiente. El asunto es, ¿qué preguntas deberíamos hacer? Porque si sí hay preguntas que tenemos que hacernos. El tema es, ¿cuáles son esas preguntas? Y cuando yo digo deberíamos, cuando uso la palabra deberíamos, acá me refiero a la iglesia en general. Nosotros como iglesia en general, ¿qué preguntas deberíamos hacer? Si tú estás con nosotros y tú no eres parte de la iglesia, tú no te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, tú no tienes ciertas dudas, en fin, está bien, pero esta es una pregunta que tenemos que hacernos los que somos parte de la iglesia, los que somos seguidores de Jesús. ¿Qué deberíamos preguntarnos entonces? Y yo estoy muy feliz de no ser yo quien tenga que contestar esa pregunta, sino de que sea el Nuevo Testamento el que nos ayude a contestar esa pregunta. Porque en el Nuevo Testamento, amigos, hay un libro en específico que habla acerca de cómo la iglesia se formó y que en esa formación que la iglesia tuvo, en ese libro habla de un desafío que tuvo que enfrentar la iglesia del primer siglo y fue un desastre natural. Y en ese desastre natural que la iglesia del primer siglo enfrenta, la manera en cómo lo enfrenta es una cosa fuera de serie. La manera en cómo lo enfrenta se convierte para ti y para mí en una gran inspiración, un gran reto, un gran desafío y definitivamente un gran ejemplo a seguir. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver qué fue lo que pasó en ese primer siglo con esa primera iglesia Cristiana, espectacular. Ahora, para hacer eso, amigos, yo necesito darles un contexto, necesito darles un gran contexto. ¿Está bien? Porque es muy importante hablar de ese contexto. Y fíjense, luego de que Poncio Pilato eh, cediera ante la presión de los líderes judíos. De, 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 de Jerusalén y entregar a Jesús para ser crucificado se levantó una gran cacería de cristianos fue durísimo ese tiempo y la primer víctima de esa gran cacería de cristianos en el primer siglo luego de que sucede todo esto de Jesús la primer víctima es o fue este personaje Esteban Esteban es o fue el primer Oficialmente fue el primer mártir cristiano. Ese fue Esteban. Esteban trabajaba en la logística de la distribución de alimentos a las viudas en ese tiempo, lo cual era algo muy importante. Pero Esteban, además de trabajar en esto, Esteban era un poderosísimo comunicador y un gran defensor de la fe. Esteban lo toman preso y lo llevan a prisión, y luego lo, lo, lo llevan a juicio, y cuando lo llevan a juicio, las personas que, que le llevan a juicio, estos líderes religiosos del primer siglo, le dicen a, 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 a Esteban que se defendiera, craso error para ellos, porque Esteban era un elocuente comunicador. Y Esteban, cuando le dicen que se defienda y Esteban empieza a hablar, la manera en cómo habló Esteban, amigos, es una cosa increíble. El discurso que dio, la argumentación que Esteban entregó, los fundamentos que él habló cuando él estaba allí en la plática defendiéndose delante de toda esa gente, fueron tan robustos y fueron tan... Tan radicales que los que estaban escuchando se sacaron de onda por completo porque no hallaban maneras de poder rebatir lo que él estaba diciendo. Entonces se obstinaron se enojaron, se molestaron, no hallaban qué hacer y literalmente lo tomaron envueltos en ese gran enojo porque no tenían maneras de rebatir lo que él estaba diciendo. Te digo la argumentación de Esteban era increíble que lo tomaron y lo sacaron literalmente a rastras de ese lugar y se lo llevaron hasta la entrada de la ciudad. Y en la entrada de la ciudad lo colocaron y empezaron a tomar las piedras que encontraron en el camino y le empezaron a lanzar esas piedras a Esteban y Esteban murió apedreado. Y esa fue la primera ejecución que se hizo después de la crucifixión y resurrección de Cristo. Entonces, en ese momento, con lo cual fue un gran revuelo, sucedió algo interesante. Roma no hizo nada. Roma no dijo nada y los líderes judíos de ese tiempo al ver de que Roma no había dicho nada como que se sintieron en la libertad entonces de poder seguir haciendo esto y empezar a perseguir a los cristianos en ese tiempo y empezó y se agudizó la cacería de cristianos de hecho Lucas quien es el que escribe acerca de esto lo relata de esta manera Lucas dice aquel día o sea el día en que murió Esteban apedreado se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles o sea los seguidores originales de Jesús esos discípulos originales de Jesús todos excepto ellos se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria ya no era legal reunirse ya no estaba bien reunirse no era seguro y no era legal, porque había una gran persecución que se desató y la vida de ellos corría peligro. Ahora, ante esta situación, tú no te haces la pregunta ¿y cuál fue el resultado de esa persecución? ¿Cierto? Porque se levanta una gran persecución. Empiezan a perseguir a cada uno de los seguidores de Jesús. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de esa persecución? Vamos a verlo. El movimiento de Jesús dejó de existir cuando sus líderes fueron eventualmente atrapados y ejecutados. Esto es mentira, lean la Biblia. ¿Está bien? Esto que les acabo de pasar es mentira. Lo puse simplemente para llamar su atención, para ver qué tanto leen la Biblia y para contrastar lo, con lo que realmente pasó. ¿Ok? Les repito, esto es mentira. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Esto fue lo que realmente pasó. Los que, habían dispers, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Eso fue lo que realmente pasó y a mí, amigos, yo a mí eso no me deja a mí de sorprender, porque fíjate, una gran persecución que fue levantada con el propósito de poder callar el mensaje una gran persecución que fue levantada con el propósito de detener el mensaje, de que ya no siguiera el mensaje del Evangelio, que ya no siguiera el mensaje de Jesús, lo que resultó ser fue un catalizador. Y estas personas que huían de Jerusalén, porque ahí es donde estaba la gran persecución, y fueron a otros lugares, algunos más lejanos que otros, pero llegaron a muchos lugares donde llegaban y cuando llegaban empezaban a hablar de lo que habían visto, porque era muy difícil para ellos no hablarlo. O sea, imagínate, ellos habían visto a Jesús morir en una cruz y luego lo habían visto resucitado de manera que cuando llegaban a otros lugares decían tal vez con sigilo con cuidado ey mírame bien ey ven acá ey Peter ven acá para pa contarte mira lo que pasó fue esto yo estuve allá y yo vi a él lo crucificaron y luego lo vi a los tres días estaba resucitado y más de 500 personas lo vieron ¿Qué? no puede ser sí. y empezaron a hablar un lado y empezaron a hablar de otro y empezaron a hablar acá empezaron a hablar allá y fue algo increíble lo que sucedió y lo que en algún momento se trató de, 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 de convertir en algo que aplazó. El movimiento cristiano lo que hizo fue que lo impulsó y lo llevó a lugares en donde no era posible que llegara. Pero como esta gente estaba huyendo de la persecución, donde iban? Lo hablaban. Si ¿Sí ven que increíble esto, si ¿Sí ven que lo que se planeó para mal... ¿Terminó siendo lo que catalizó el mensaje del cristianismo? Saulo, quien era uno de los principales perseguidores de la fe cristiana, de los cristianos. De hecho, Saulo, literalmente, amigo, Saulo tomaba a los cristianos, entraba a sus casas y los sacaba a rastras de, su casa, de sus casas y los llevaba a prisión, los torturaban y los encarcelaban. Él terminó siendo el principal promotor de la fe cristiana. Fueron tiempos muy difíciles para los cristianos. Para ti para mí es muy difícil reconocer esto Y es muy difícil entenderlo Porque tú y yo vivimos en un tiempo diferente Pero los cristianos de ese tiempo Y probablemente no tan solo en un tiempo diferente Sino en un lugar diferente Porque hoy en día también se desatan grandes persecuciones Solo que estamos en un lugar en donde no lo vivimos ¿Está bien? Pero en ese tiempo era un tiempo muy, muy, muy Pero muy complicado Era un tiempo muy difícil En donde había persecución de cristianos En donde los cristianos eran vistos por menos En donde los cristianos eran encarcelados, torturados, apresados eran, eran, eran despreciados totalmente o sea tú no, 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 no tú y yo no es muy difícil imaginarnos esto es muy difícil y para ellos fueron tiempos muy complicados en medio de una gran persecución escúchame que en donde tú llegaras a reconocerte como cristiano lo que estaba en juego era tu vida o sea si en algún momento alguien llega a una barra eh, en un juego de fútbol con una playera de rayados y se da cuenta que está en medio de los tigres y siente miedo tú no te imaginas lo que se sentía en ese tiempo cuando alguien llegaba a decir yo soy cristiano o cuando se sospechaba que alguien lo fuese era la muerte era, la, era lo que había para ellos eran tiempos muy difíciles entonces qué sucedió en ese tiempo esto fue lo que sucedió los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de esteban llegaron hasta fenicia chipre y antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Ellos llegaron con mucho sigilo a los lugares en donde fueron, te digo, algunos lugares más lejos que otros, ¿ok? Y llegaban y lo que hacían era que transmitían el mensaje con mucho cuidado, pero solo a los judíos, un grupo de personas, porque mira lo que sigue y lo que continúa hablando. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía, y permíteme decirte algo, Antioquía quedaba a 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Ahora, qué te quiero decir con eso, porque puede que tú digas, bueno, 500 kilómetros no es tanto, ¿no? 500 kilómetros al norte de Jerusalén en ese tiempo es como decir al otro lado del mundo, porque para llegar a, a, a Antioquía tenían que viajar al menos dos semanas. Ahora, ¿cuánto tiempo te lleva a ti y a mí ir a Australia? Dos semanas, ¿no es cierto? Entonces, para que tú y yo entendamos las dimensiones de esto, personas en ese tiempo que se fueron y que huyeron, llegaron tan lejos como Antioquía. Se fueron tan lejos a un lugar como Antioquía, 500 kilómetros al otro, literalmente, amigos, en ese tiempo, al otro lado del mundo. Se fueron para allá. Y dice, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, o sea, a los que no eran judíos. Unos le hablaron a los judíos, y otros empezaron por iniciativa propia en Antioquía a hablar con toda la gente que no era judía. O sea, ahí estábamos tú y yo metidos en ese paquete. Si ves, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Tú sabes qué cosa a mí me impacta con esto y que yo no dejo de verlo? ¿Cómo se levanta una gran persecución con el único propósito de aplastar el cristianismo? Pero terminó siendo un catalizador y en lugar de achicarse ese gran movimiento, lo que hizo fue que se extendió. Sabes, Yo, tú, tú te imaginas que en este tiempo, tú te imaginas que en algún momento en que de repente algo pasa y nos dicen los cristianos vamos a empezar a ser perseguidos y entonces la zozobra se levanta y dice, híjole, se va a acabar el mensaje, pero fue lo contrario a lo que sucedió en ese tiempo, el mensaje se impulsó, se catalizó y llegó a sitios en donde ni soñaban que podía llegar, eso fue espectacular mírame, yo no dejo de pensar esto amigos, yo no dejo de pensar que en este tiempo de COVID que ha sido un tiempo tan fuerte, que el año pasado nos llevó a tener que cerrar las puertas de nuestros edificios en todo el mundo, y que en las iglesias las personas no podían llegar y que no podían reunirse, y que ahora nosotros hemos empezado otra vez a hacerlo progresivamente, y progresivamente y progresivamente, y que todavía hay personas que sienten ciertos temores y ciertos cuidados, los cuales nosotros entendemos muy bien y que no se sienten del todo confiados en poder acercarse, yo no he dejado de pensar en esto y de decirle a Dios, Dios, que el COVID se convierta en un catalizador de nuestra fe. Y que este mensaje no se pueda detener, sino que llegue a lugares en donde no había posibilidad de que llegara si no es por gracias al COVID. Y que el trabajo de la iglesia se agudice que el trabajo de la iglesia sea cada vez mayor, cada vez más grande y que al contrario de detener el trabajo de la iglesia, el COVID más bien se convierta en un catalizador. ¿Para qué? Para que la iglesia haga un mayor y un mejor trabajo. Eso es algo que yo no puedo dejar de pensar cuando yo leo una historia como esta. Ellos eran perseguidos y el mensaje no se detuvo se impulsó entonces yo pienso en esto y yo digo no puede detenerse el mensaje no puede dejar no podemos dejar de, 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 de hablar y no podemos hablar de, no podemos dejar de actuar como iglesia eso es algo que a mí me enciende el corazón ahora volvamos a la historia y apaguemos un poquito el corazón ¿verdad? Eh, eh, volvamos a la historia ¿y en qué venía? ok el punto el punto amigos es que en Antioquía la cosa se desbordó por completo a 500 kilómetros al norte, se desbordó se desbordó por completo y lo que pasó fue que la gente empezó a preguntar y a preguntar y a preguntar qué onda acerca del cristianismo, qué onda acerca de la fe, qué onda acerca de esto y empezaron a preguntar qué onda acerca de Jesús, qué onda acerca de ese, de ese carpintero allá en Jerusalén que murió y que resucitó, cuénteme la gente empezó a preguntar, a preguntar, a preguntar a creer, a creer, a creer y había la necesidad de tener que enseñarles a ellos de qué se trataba este asunto y en medio de todo ese drama entonces Jerusalén, en Jerusalén se enteran de que era muchísima la gente que en Antioquía estaba preguntando, entonces enviaron a otra persona que se llama Bernabé que lo, envi lo enviaron para que ayudara a Antioquía a ayudar a, a enseñar a la gente a, a, a poder capacitar a la gente a hablarles de qué se trataba esto de del cristianismo entonces lo envían para allá Bernabé llega pero estando en Antioquía eh, te digo la gente era demasiada Bernabé no se da abasto y dice necesito a alguien también que maneje muy bien la comprensión de esto y que sea capaz de ayudarme a enseñar acá y entonces Bernabé fue a buscar a Saulo, a Pablo, vamos a verlo acá. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, o sea, el apóstol Pablo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y durante, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a muchísima gente. Durante todo un año ellos enseñaron y, y, y enseñaron a muchísima gente. Ahora, ¿por qué esto sucedió así? Sucedió porque a 500 kilómetros al sur había una gran persecución. Entonces, como había una gran persecución a 500 kilómetros al sur, en Antioquía había más libertades para poder hablar acerca de esto. Y entonces ellos dijeron, pues nada, en Antioquía, perdón, en Jerusalén probablemente vamos a correr demasiado riesgo y no vamos a poder hablar libremente. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacerlo en otros lugares? Y aquí en Antioquía, pues estamos demasiado lejos, no hay problema, vamos a empezar a hablar acerca de esto. ¿Qué fue lo que pasó? Que se adaptaron a su nueva normalidad y esa nueva normalidad les permitía a ellos hablar de ese mensaje en Antioquía. Y empezaron, de hecho, amigos, en Antioquía fue el primer lugar en la historia en donde se le conoció como cristianos a los cristianos en la iglesia de Antioquía entonces en medio de todo este asunto que está sucediendo allá en medio de tanta gente preguntando qué onda acerca de esto tenemos a Bernabé tenemos a Pablo hablando gente enseñándole a cada cantidad de gente que se acercaba para preguntar qué fue lo que pasó en Jerusalén qué fue lo que pasó allá qué onda con este hombre realmente murió realmente resucitó pero entonces quién era él el hijo de Dios de verdad todo ese asunto estaba pasando en Antioquía ahora en medio de ese tiempo, la historia dio un giro espectacular que tiene que ver todo con lo que nosotros estamos hoy celebrando acá. La historia dio un giro por completo. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. ¿Qué tiempo? Por aquel tiempo, ¿qué tiempo? Tiempos de persecución, tiempos... De, 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 nos quedamos en aquel tiempo todavía, por favor, regresa a la lámina, cuando hablamos de aquel tiempo decimos tiempos de persecución, tiempos de incertidumbre, en esos tiempos, en aquel tiempo, entonces, de Jerusalén llega alguien a Antioquía. Entonces, ¿quién fue esa persona que llegó? ¿Quiénes llegaron? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora sí vamos a verlo. Dice, uno de ellos, de los que llegó, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Ahora, mira esto. Y esto a mí se me hace sumamente interesante, porque nosotros leemos esto que está acá y nosotros lo que pensamos es esto. Nosotros pensamos, cuando vemos que llegó un hombre a predecir algo con respecto al futuro, lo primero que pensamos es, ¿y habrá sucedido? ¿Cierto? Y si tú y yo hubiésemos estado allí, en el momento en que Agabo llegó y habló, nosotros de inmediato pensaríamos, híjole, ¿pero será verdad? Realmente pasará. Lo interesante es que Lucas, y esto es lo fascinante de la Biblia, Lucas escribe este libro, escribe el libro de los hechos, lo escribió muchos años después entonces Lucas escribe que efectivamente alguien llamado Ágabo llegó a la iglesia de Antioquía para decir esto pero no tan solo escribe eso sino también dice y efectivamente eso se cumplió años después y sucedió específicamente en el reinado de Claudio de hecho por otras fuentes históricas de ese tiempo se conoce que el reinado de Claudio estuvo marcado por una, una pésima, pésima cosecha una muy mala cosecha lo que desató una gran escasez en toda la región ¿Sabes? Ahora, eso es un comentario que a mí me encanta porque me encanta ver cómo la Iglesia, cómo la Biblia tiene tanta validez histórica. ¿Está bien? Ahora, vamos a este punto. Dice que se iba a desatar una gran hambre en todo el mundo. Amigos, para ti y para mí no se nos, no se nos es fácil dimensionar esto. Para ustedes y para mí no se nos hace fácil dimensionar lo que esto significa, una gran hambre, porque muy probablemente tú digas, híjole yo no he tenido una gran hambre o tal vez alguien diga bueno sí tuve una gran hambre pero después fui y me comí unos tacos y se me pasó este no sé pero el punto es que la gran mayoría de nosotros no hemos estado expuestos a eso de una gran hambre ok por lo tanto se nos hace difícil dimensionarlo se nos hace difícil pensar este asunto pero para ellos ellos sabían lo que estaban escuchando ellos sabían porque no era la primera vez que en el mundo antiguo se estaba desatando una gran hambre entonces cuando ellos escuchan la palabra una gran hambre, una hambruna viene para todo el mundo, ellos entendían que literalmente lo que esto significaba era gente muriendo en las calles y en las ciudades por falta de comida. Cientos y cientos de miles de personas muriendo literalmente en las calles y en las diferentes ciudades porque no había alimentos que comer. Eso era lo que significaba y ellos lo sabían. Ahora, ¿sabes que es increíble? Que cuando Agabo llega, Agabo no está diciendo esto es algo que va a suceder en la China. Esto es algo que va a suceder en Jerusalén. No, Agabo dice: Esto es algo que va a suceder en todo el mundo. O sea, mis queridos amigos de Antioquia o de Antioquía, porque Antioquia es en Colombia, ¿verdad? De Antioquía, mis queridos amigos de Antioquía viene una gran hambre para ustedes cuando en ese tiempo se decía todo el mundo significaba todo el mundo romano y, y ellos eran parte del mundo romano ahora yo quiero que tú te pongas a pensar por un momento conmigo acá yo quiero que tú y yo podamos de alguna manera incluirnos en, el, en, el, en este relato qué es lo primero que tú piensas cuando alguien se te acerca y te dice viene una gran hambre para esta ciudad de hecho viene una gran hambre para todo México y no Monterrey no se va a escapar viene una hambre brutal en donde gente va a morir por falta de alimentos ¿qué es lo primero que tú piensas? ¿ya lo pensaste? ¿cierto que lo que tú y yo primero pensamos es en abastecernos? ¿Cierto que de inmediato lo que hacemos es buscar de alguna manera el abastecernos y llenar nuestras despensas y buscar de alguna manera depósitos de comida y alimentación, temas de, 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 de alimentos no perecederos y buscar las diferentes maneras para poder estar protegidos? ¿Cierto que es lo que hacemos? ¿Cierto que es, lo, que es lo primero que pensamos? Y que de hecho en algún momento ha pasado en nuestra ciudad y cuando hemos tratado de ir a buscar ciertos consumos no los hemos conseguido. ¿Cierto? Es lo primero que pensaríamos. Ahora la pregunta para mí... Y que yo quiero que tú estés tan concentrado conmigo en este momento. que Yo quiero que te despiertes si estabas dormido. Pero yo quiero que tú, que, que tú pienses en esto. ¿Qué hizo la iglesia del primer siglo? ¿Qué es lo primero que hizo la iglesia del primer siglo al enterarse que venía una gran hambre que los iba a impactar a ellos y a sus familias? Esto fue lo que hizo. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, o sea, todos ellos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. O sea, a gente que iba a estar más necesitada que ellos. En, y así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Sabes qué me impacta a mí de esta historia? Que ante una gran mala noticia y ante una gran tragedia que iba a vivir esa gente, lo primero que ellos pensaron no fue en cómo iban a cuidar su familia. Lo primero que ellos pensaron fue quiénes necesitan más ayuda. Lo primero que pensó la iglesia del primer siglo cuando se enteraron de que venía una gran hambre y que los iba a impactar, fue: ¿a quién tenemos que darle? ¡Wow! Yo no sé si a ti te impacta esto de esa manera, pero a mí es algo que conmueve mi corazón. Porque yo no veo en esta historia a unos cristianos, a unos seguidores de Jesús que estaban. Híjole, preocupados, porque ahora cómo vamos a hacer para alimentar a nuestros hijos y para cuidar a nuestra familia. Y de seguro que ellos se provisionaron, de seguro que lo hicieron. Pero su respuesta inmediata ante esto no fue, híjole, cómo vamos a hacer, no. ¿Sabes cuál fue la respuesta inmediata de ellos? Fue esta, no debemos dejar de dar. Este es el momento en donde más debemos dar. Y por eso, amigos, hoy a mí me llena de Tanta, pero tanta emoción hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis, en un momento de complicación mundial, es el momento en donde más ayuda debemos dar. Eso es algo que me descompone por completo. Y, y, y yo, quiero que, yo quiero que tú y yo veamos esto porque podemos pasarlo rápidamente de vista. En ese tiempo, la generosidad no era vista como una virtud. O sea, tú y yo podemos hoy ser generosos porque de alguna manera lo asociamos con una virtud, ¿cierto? Y decimos, híjole, tenemos que ser generosos. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo no era así porque la generosidad no era vista como una virtud. De hecho, la generosidad no, no existía como tal. Tú dabas solo y exclusivamente cuando, eran, cuando tú ibas a ser retribuido por eso que tú ibas a dar. De alguna manera, tú dabas lo que fuese que ibas a dar ¿OK? de tus recursos en especias, lo que fuese que tú fueses a dar, tú lo dabas siempre y cuando había una clara retribución de lo que tú ibas a dar. Por lo tanto, no dabas a personas a las que no te podían retribuir y mucho menos a personas que ni siquiera conocías. Y lo increíble de esta historia es que la gente de Antioquía no conocía a los de Jerusalén. Y lo que estaban ellos diciendo era esto Vamos a reunir todo lo que podamos Para enviarle a gente que no conocemos Y que jamás nos podrán dar las gracias Eso es espectacular Ahora y tal vez tú te preguntes ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué esta gente si no entendía La generosidad como una virtud Termina haciendo eso? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué porque ellos habían recibido el mensaje de Jesús y ellos habían entendido que, Jesús, que ellos tenían una deuda enorme de pecado y que Jesús había venido para pagar esa deuda y que ellos pudiesen entonces estar en una perfecta comunión con Dios debido a que Jesús pagó toda la deuda que ellos debían y que no había manera de pagarla. Entonces, cuando ellos entienden esto, ellos dicen, lo que nosotros recibimos de Jesús fue generosidad, fue dádiva. Por lo tanto, nosotros debemos actuar de la misma manera en la primera oportunidad que se nos presente. Y si ahorita hay una crisis mundial, lo primero que tenemos que hacer no es resguardecernos. Lo primero que tenemos que hacer es dar. Eso a mí me toca el corazón. Porque tú y yo probablemente, Batallamos tal vez en algún momento con esto, aunque somos seguidores de Jesús. Pero ver un grupo de personas que lo primero que dicen ante un momento de crisis es, tenemos que dar, y no preguntan cuánto nos alcanzará, será que podemos y no podemos seguir teniendo el tipo de vida que tenemos, no. Hay un escritor, un erudito, un teólogo, contemporáneo, se llama Anti Wright y él habla acerca del Nuevo Testamento, él es erudito en el Nuevo Testamento y cuando él ve la iglesia del primer siglo y muy específicamente ve esta situación que vivieron con respecto a enfrentar esa gran hambruna que les tocó enfrentar, él dice que cada vez que los cristianos, que la iglesia del primer siglo se enfrentaba ante cosas muy complicadas, ante, ante grandes, grandes tormentos y grandes malas noticias, las preguntas que ellos se hacían siempre, siempre eran estas. ¿Quién estará en riesgo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿A quién debemos enviar? Yo, esto a mí me parte el corazón entender esto, que ante la primera situación de mala noticia que nos dicen, lo que tú y yo podamos decir es ¿a quién podremos ayudar? Antes de ¿cómo me va a afectar? Este es un gran este es un gran ejemplo y el mayor ejemplo que podemos nosotros tomar. Amigos, estas preguntas que están acá, ¿a quién, quién, quién estará en riesgo?, ¿cómo podemos ayudar?, ¿a quién debemos enviar?, son preguntas que como iglesia son las que tenemos que hacernos. Y que de hecho nosotros nos hemos hecho estas preguntas a lo largo de varios años, a lo largo de los últimos años. Y las respuestas en forma práctica a estas preguntas, ¿a quién estará en riesgo?, ¿cómo podemos ayudar?, en fin, las respuestas prácticas son estas. abactuac quien es una organización acá en Monterrey que se dedica a ayudar a niños en situaciones de riesgo y los ayudan de una manera completa, increíble, integral, espectacular. La gente de retos que son... Y permíteme decirte, esta gente que está acá no tiene que ver con fe cristiana. Algunos sí, otros no. Porque a nosotros no nos guía eso. Cuando Dios dice ayuda, no dice, primero averigua si es cristiano y si no es cristiano no lo ayudes. No. Retos. Son una organización que se dedican a ayudar a adultos, a, a, a personas mayores de 15 años que están en discapacidades mentales o físicas y ellos les ayudan increíblemente. El Ropero del Pobre es una organización que está en saltillo y que ayuda a las personas en la tercera edad. Centro Vida es un centro prácticamente comunitario que apoya muchísimo a las mujeres de diferentes maneras, económicamente, psicológicamente, de diferentes formas. La Quinta Carmelita es un lugar en donde apoya a niños maltratados y en situaciones de riesgo en Ciudad de México y los comedores de amor son otro es otro sitio otro lugar en donde ayuda a las personas que están en, en una necesidad muy, muy 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 mala verdad y que les ayuda proveyéndole alimentos a esas personas totalmente gratis entonces estas son organizaciones que son las organizaciones que tú y yo vamos a ayudar en esta campaña y me encanta porque el tiempo en donde nosotros celebramos y, y tiramos este lo que tiramos allí el confeti o lo que sea lo hacemos porque porque es un tiempo de dar. Mira, dar, servir y amar es la consigna de Be Rich. ¿okay? Ahora, hoy se trata de dar. Hoy, amigos, se trata de dar. ¿okay? Y, y la, la, la meta, y yo quiero recordarnos la meta. La meta de nosotros es esta. Esta es la meta. La meta es que haya 100% de participación, 100% de participación. Nosotros no tenemos una meta numérica, no decimos este año vamos a alcanzar un millón de pesos, no. Nuestra meta es que haya un 100% de participación porque nosotros daremos el 100% de lo que entre. Nada Con nada nos quedaremos. Nosotros no nos quedaremos con, 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 con el dinero con que hicimos para, para poder hacer las playeras o los gastos administrativos, no, nada. Nosotros todo lo vamos a entregar a esas organizaciones organizaciones que tú acabas de ver y lo que hemos hecho es que durante los últimos años hemos fijado una, 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 un monto para que nos sirva de referencia y ese monto ese monto es el siguiente aquí está 350 pesos se ve como se ve como un chiquito verdad cierto que se ve como muy chiquito por eso tienen que dar más miren bien miren bien al menos 350 pesos. Y quiero decirte esto, porque quiero explicar el al menos. A mí siempre me dicen que tengo que explicar ese al menos. ¿okay? Mira, al menos representa esto, que si tú eres honesto contigo mismo, allí donde estás sentado, y tú dices, yo puedo dar más. Que si tú eres honesto contigo mismo, y tú dices, yo puedo dar más. Yo me puedo tomar menos Starbucks este, 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 este mes. Puedo tener menos salidas de atacos este mes. Puedo hacer lo que sea este mes. Yo puedo dar más. Yo te animaría a que tú lo hicieras. Por gente que tú no conoces y que jamás te podrán dar las gracias. Pero que lo hagamos. Ahora, pero si también en este auditorio hay gente que dice, Roberto, yo con todo mi corazón, con todo mi corazón te digo, yo quisiera hacerlo. Pero de verdad, tengo una situación... De la que nunca en mi vida he tenido y no puedo ni siquiera esto, por favor, da lo que tienes, da lo que puedas, pero no dejes de hacerlo, por favor, no dejes de hacerlo, ¿sabes? Y lo que va a pasar ahora es que yo le voy a pedir a, a los voluntarios, a los voluntarios de Be Rich, que ellos pasen adelante, ellos se van a ubicar. Vamos a tener globos rojos y globos azules, y esto es lo que esta es la indicación que va a estar acá. Los globos rojos tienen que ver con tarjeta de débito y crédito, que, porque tal vez alguien diga, "Ay, no traje efectivo hoy." No se preocupen, no se preocupen. Está bien. De hecho, de hecho hay varios puestos para los que no trajeron efectivo hoy y quieren dar con tarjeta de crédito, débito, que son los que van a estar a los extremos, los globos Rojos, ¿cierto? Y los globos azules que ahorita se van a acercar para acá ellos van a ser los que van a recibir efectivo. En la parte de afuera, en el lobby, también van a haber lugares. Por si acaso tú dices, híjole, mucha gente, el distanciamiento social, todo eso, en la parte de afuera también va a haber gente que les puede ayudar. Ahora, miren bien, amigos. La semana pasada yo hablaba con una pareja de la iglesia y hablaba con ellos en un tiempo de comida que teníamos y me decían lo difícil que fue para ellos el año pasado él es un empresario él es un hombre que tiene varios negocios y él me decía lo difícil que fue el año pasado de hecho él me decía Roberto yo te puedo mostrar los estados de cuenta de las diferentes bancos donde no hay un solo peso de ingresos por varios meses y él lo decía con un nudo en la garganta diciendo fue un tiempo muy difícil su esposa interrumpió amablemente algo típico tal vez, ¿verdad? Este, pero míreme, mírenme bien, míreme, bien. su esposa interrumpió amablemente. Pero las esposas interrumpen amablemente siempre para traer algo increíble. Y ella dijo, Roberto, yo te voy a decir algo que él no dijo, ni iba a decir. Él, en todo ese tiempo, él nunca dejó de dar. Nunca. Y yo me quedaba impresionado, porque ¿cómo ibas a dar si estabas teniendo cero de ingresos. Y ante la pregunta de por qué hacías eso, brother, él decía esto, porque yo sabía que era lo que Dios quería que yo hiciera. Y eso te digo, a mí me, wow, me inspiró profundamente. Sandra y yo les escuchábamos y decíamos, síganos contando más, por favor. Y en los momentos de mayor necesidad, ellos lo no dejaron de dar. Ahora, sabes, esa misma convicción, nosotros como familia la tenemos, Sandra y yo tenemos esa convicción como familia, y el año pasado fue el año en donde nosotros más dimos que cualquier otro año, y en el donde menos ingresos tuvimos. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Es que Roberto es el pastor, es que Sandra es buenísima, es que ellos son buenísimos, no amigos, nosotros no somos buenos, no lo somos. ¿Sabes por qué lo hicimos? Porque somos seguidores de Jesús. Y los seguidores de Jesús, eso es lo que hacemos: damos, servimos y amamos. No importa quién. Lo hacemos porque Él nos dio el mayor ejemplo. Así es que hoy yo quiero a ti retarte, desafiarte, animarte y cualquier cosa más para que tú te levantes y en unos segundos tú te levantes de allí. Y salgas corriendo a poder ser parte de esta ola extravagante de generosidad. ¿Está bien? Y a la cuenta de tres, todo lo vamos a hacer. ¿Bien? Así es que, amigos, en sus marcas, listos, be rich.
1: Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.